0: Señoras y señores, hola, hoy tengo el gusto de compartir la historia de uno de los fundadores y ex baterista del grupo La Leyenda, es también padre de familia, profesionista y hoy por hoy, manager de profesionales del mundo artístico. Esta es la historia de Aris Carcaño, Aris, el ex de La Leyenda. En la vida de cualquiera hay un momento en que algo pasa. Y a partir de ahí, nada es igual Y tan fuerte es la huella que deja Que ocasiona lo que seguramente has escuchado más de una vez Es que güey, yo la verdad era buenísimo Ya estaba a nada de ser Pero pues me chingué la rodilla, güey Y la verdad Date un rato, escucha qué pasó cuando parecía que se acababa el mundo Y más bien, terminó siendo el inicio de otro Esta es la historia de hoy Aris, eh, pensar en, en tu persona eh, desde que tuve la suerte de conocerte era pensar en la música, era pensar en, en la batería, era pensar en, en las presentaciones ahorita vamos explicándonos a, a qué nos referimos, pero ¿cómo llega la música a tu vida? ¿En qué momento en ese núcleo familiar con tantos hermanos, con tus papás? ¿En qué momento tuviste ese encuentro con la música como para quedarse?
1: Fíjate, compadre, que como tú lo comentas, en mi familia no hay, este, no hay ningún antecedente que yo sepa de, de algún músico. Yo recuerdo, compadre, desde que estaba muy chiquitito, no sé, a los 6, 7 años de edad, ya me llamaba la atención la batería, precisamente yo creo que por el ruido que, este, pues que genera ¿no? la batería, pues a cualquiera le llama la atención pero yo tenía una atención distinta, mi papá me cuenta que dice, tú solito escuchabas la batería y eres el típico niño que estaba al lado del baterista viendo y escuchando al baterista y así fui creciendo compadre, no con una influencia musical, la verdad que no este, pero siempre con mucho gusto por la música y sobre todo por la música regional mexicana tampoco me preguntes por qué, eh, con los cardenales de Nuevo León, con, con, los, eh, con los invasores, con los cadetes, con Ramón, con los traileros entonces, bueno, pues como que era el chistoso de la familia o hasta cierto punto la oveja negra en el buen sentido, ¿no? Simplemente por ser extraordinario en ese sentido. A los 15 años eh, yo le solicito y le pido a mi papá con, con mucha enjundia que me compre la batería y bueno, pues con tal de no estar fregando, aquí está tu batería. Cabe aclarar que yo soy un, el más pequeño de seis hijos, entonces para mi papá sí era bastante gasto complacernos a todos en todo. Entonces me compró la batería más barata. Y bueno, pues aquí están tus cajas, aquí están tus baterías. Y cuando uno tiene ganas y lo hace por convicción, como platicábamos ahorita, compadre, detrás de cámaras, este, pues me, me solito comencé a armar mi batería. Eh, seguramente la armé mal y comencé a hacer ruido. Y ahí comienza la magia de todo este tema de, de después dedicarme muchos, muchos, muchos años en la, la música hasta, hasta lo que actualmente estoy haciendo, compadre. Pero en resumidas cuentas, desde los 6, 7 años escuchando y viendo los bateristas después mi batería a los 15 años y a los 17, 18 años ya formé mi primer negocio, emprendí mi primera empresa sin saberlo, que fue el grupo musical La Leyenda, compadre Esta conversación,
0: Aris eh, como bien sabes, Me Chingué la Rodilla es un podcast que rescata historias sí. donde pues todo pintaba para crecer en una, en una intención en un sí. trayecto, en una ruta en una idea, en un sueño y de pronto, madres cabrón, te, te chingaste la rodilla totalmente. y todo cambió. A ver, tú estabas en la leyenda después de 15 años, 20 años. 18 años. 18 años, tú te saqué el promedio. Bueno, entre 15 y 20, 18 Bueno, después de 18 años
1: y cambia de pronto el panorama. Aris. Totalmente, totalmente. Compadre. Sí, en efecto. Eh, fíjate que es una historia muy, muy bonita eh, que, que, que me voy a atrever a platicarle a todo el auditorio. Nosotros comenzamos acá en Monterrey, bien pequeñitos, a los 17, 18 años, con la ilusión, como cualquier, como cualquier niño que quiere ser músico, que quiere ser bombero, que quiere ser futbolista, bueno, nosotros queríamos ser músicos. Yo conozco a mis ex compañeros y ex socios, Manolo Robles, Eliseo Robles, los conozco en su cuadra, literal, yo fui a alguna ocasión a hacer la tarea con un amigo de ellos en común. Me los presenta y ellos ya querían hacer la leyenda de los Robles, se iba a llamar en aquel, en aquel, en aquel entonces, en el noventa y tantos, compadre. Entonces, bueno, pues me los presentan, ya tocábamos un poquito cada quien el instrumento que teníamos. Nos decidimos ya formalmente, Manolo y yo, a, a hacer el grupo La Leyenda, que se llamaba La Leyenda del Norte, y mi sí. excompañero y, so, y ex socio eh, Eliseo, él decide no entrar en este primer proyecto pues por algún tema personal. Uh -huh. Estábamos muy chavos, estábamos en la prepa. Pasa un año, se va el, el, el chavo que tocaba, el bajo sexto, mi, mi buen amigo José Eugenio Sánchez, al cual le mando un saludo, y es cuando entra Cheo, Cheo Robles a la leyenda. Cheo no cantaba, el que cantaba era Manolo, y bueno, nosotros logramos eh, ser un grupo extraordinario, compadre, y lo digo con mucho gusto, porque gracias a mi papá que me, que me inculcó el tema de la administración, no porque él fuera administrador, sino porque yo llevaba las cuentas y los dineros, por así decirlo, me dijo, ¿sabes que hay que hacer las cosas bien? Hacemos una S.A. y comenzamos a declarar impuestos, a contratar empleados, altas en el IMSS y nómina, entonces todo eso lo empiezo a llevar yo. Y así trabajamos durante 18 largos años, compadre, que se dicen muy fácil, pero fue un largo camino, un via crucis bastante doloroso, bastante, eh, eh, pues una subida muy pronunciada, nos costó muchísimo lograr lo mucho o poco que logramos. A mi parecer fue... Fue bastante, porque pues, yo lo viví. Pero en efecto, compadre, después de 18 largos años, ya a los 36 míos, según yo, me chingué la rodilla, compadre. Y de pronto la, la, los escenarios eh, se
0: terminan. Así es. Y lo que eso implica, es porque implica. no solamente son 18 años de, de un solo trabajo, sino hay muchas cosas involucradas en, en las personas que trabajan en escenarios. Totalmente. O sea, no, no solamente es el gusto por hacer un trabajo,
1: sino la fama. Sí, sí, tú lo acabas de decir y muchas, muchas fals, muchos falsos amigos, muchas falsas amistades, este, muchos engaños, mucha falta de lealtad, pero todo eso va creciendo con la fama, no necesariamente. Estoy hablando de mi caso muy particular del Grupo La Leyenda. Nos fuimos rodeando de gente que después te das cuenta, gracias a Dios que yo estoy fuera ahora, lo agradezco en el alma. Dios escucha definitivamente, porque yo ya no estaba a gusto los últimos años. Pero como ya estábamos mejor, pues no, no quería yo renunciar y dejar el sueño atrás. Sin embargo, pues Dios, Dios escucha. Y sí se van acercando personas que hacen mucho daño a las relaciones. Y en este caso, precisamente cuando no teníamos ni mujeres, ni dinero, ni nada, ni fama, todo marchaba bien. Pero con, con el trabajo y con los escenarios, llega la fama, llega el dinero, llegan las mujeres, llega pues todo lo que implica eso. Y realmente destruye las relaciones, ¿no? Y no solamente una relación laboral, una relación de amistad de muchos, muchos años. Yo a mis excompañeros, por decir a Israel Gutiérrez, excompañero y exsocio mío, yo, ten, yo tenía, no sé, tengo más de 30 años de conocerlo, 35 Ajá. años. Y bueno, pues, repito, cuando falta la honestidad y la lealtad, pues se parte todo, entre ellos relación laboral, sociedad, amistad, y bueno, es una parte que quedó atrás, una parte de mi vida, la cual disfruté mucho, estoy muy agradecido con ellos por la oportunidad que me dieron de colaborar, más agradecido estoy por la oportunidad que me dieron de salir, sinceramente, pero me dejó muchas cosas buenas, y es una parte, una etapa de mi vida muy bonita.
0: La cuentas a toda madre.
1: <ríe> sí, no, claro, claro. está bien, bien sí. masticadita el tema. Sí. Sí, hace sí, sí. siete años de eso sí, sí, señor. yo te vi
0: poco tiempo después de
1: eso sí.
0: y no estaba tan claro el panorama
1: no, nada claro no, no nada claro porque surgen muchos por eh, la ignorancia es muy grande y surgen muchos por y no muchos para entonces si sí surge el por qué el, el por qué pensaron así, el por qué actuaron así el qué hice mal y, en, y sobre todo comienzas un tiempo a perder la confianza en ti porque realmente cuando son cinco y tres dicen que sí y dos que no, pues es bueno, pues quizás la mayoría tenía la razón y no necesariamente. El tiempo te da la razón y el, día, el tiempo indudablemente pone a las personas en donde deben de estar. ¿no? Y yo estoy en un lugar muy privilegiado, eh, estoy feliz, casado, con dos hijas, maravillosamente bien, realizando mi negocio. Pero si fue una etapa de, de, de incertidumbre, de ¿Qué voy a hacer? O sea, literal, de un día para otro, ya no tengo negocio, no tengo trabajo. O sea, y Se acabó. O sea, se acabó, o sea, se acabó lo que nos costó 18 años, por lo menos para mí. Claro está que mientras esa sociedad se deshacía, yo seguía teniendo mis, mis, mis prestaciones, mi sueldo y todo el rollo, pero esa sociedad se iba a acabar. ¿Y qué ibas a hacer? Bendito Dios, también tenía un capital y lo que tú quieras, y mandes. sin embargo, el panorama es incierto. Porque no es como que me digas, ah, ok, ya me están esperando en otro proyecto para irme no. a tocar. Y como no era mi idea, sinceramente, ser músico de alguien, ser baterista de alguien, fue algo que me causó todavía más tristeza y dolor. Eh, y, y decepción en la parte, eh, por, por decirlo así, en la parte de amistad de mis compañeros y mis amigos y compadres de toda la vida. O sea, de más de 20 años de trabajar, 18, 20 años de trabajar y de amistad otros tantos, ¿no? Entonces, si dices, ay, güey, me chingé la rodilla, ¿qué pasó? Sí. Eh, Ari las relaciones humanas son así, ¿no? O
0: sea, ¿tienen esos, esas posibilidades de, de convertirse en desencuentros terribles, güey? La gente con la que más confías.
1: Totalmente. Sin duda alguna, eh, compadre Lalo, la vida te va enseñando eso. Entonces, yo, yo había, o sea, para mí el golpe más duro que me había pasado, en ese sentido, claro está era que quizá alguna novia me había dejado, ¿no? Y había tenido alguna un, este, decepción amorosa en donde me había dado cuenta que duele el corazón cuando alguien te traiciona, así, Pero de un amigo, no. Y menos de tres. Y menos de tres. <risa> y, menos de tres. y menos de tres, exactamente.
0: Y ¿Qué te dejó eso, Aris? Como persona. Ahorita vamos a lo que sigue en tu trayectoria, porque gracias. eso es bien interesante, súper interesante. Gracias. Gracias, pero... gracias, Como persona,
1: Fíjate que, ay, compadre, quizá, quizá el aprendizaje fue muy duro y, y te podría decir me dejó muchas cosas y a la vez no sí me hirió, pero sí, pero no. Ahí va, voy a tratar de ser explícito. No puedes juzgar a todas las mujeres por si una te puso el cuerpo. O sea, no puedes decir todas son iguales, no. Simplemente me voy con más cautela, me voy con más cuidado. Afortunadamente, el grupo La Leyenda me dejó unas amistades que hasta ahorita seguimos siendo buenos amigos, seguimos siendo compadres, nos vemos, entonces sí, hay muchas cosas buenas. ¿Qué sucede ahora que cuando me invitan a colaborar en algún negocio que he cometido errores, claro está, para ser socio ya doy los pasos más calmados, ya no me aborazo y trato de cerrar todas las puertas o todas las posibles causas que puedan cometer otra vez estos errores y ya no involucro tanto mi corazón con mis socios, me explico. Hay ocasiones que son extraordinarias y que el mismo la misma amistad te va obligando a abrirte y a, y a, y a decir, bueno, pues me vuelvo a lanzar como gorda en tobogán, porque, pues sí, compadre, porque no tiene la culpa la otra persona, pero pues es como cuando eres divorciado, no vuelvo a cometer los mismos errores, pero quiero volver a amar, quiero volver a confiar, quiero volver a creer, no todos son malos, compadre. Entonces, poco a poco vamos dando eh, pasos quizás más lentos, pero más sólidos y con gente con mucho, con mucho más eh, valor, con mucho más calidez y valor como humano.
0: Ese es el aprendizaje que va quedando, ¿no? Eh, Definitivamente. Eh, apúntate en madrazos. Aris. Sí,
1: apúntate en madrazos. Sí. ¿Cuánto te,
0: te, tiempo te tomó esta parte? O sea, llegar a estas conclusiones. Estamos hablando, insisto, hace siete años de esto, ¿no?
1: Fíjate, compadre, que fue, eh, Lalo, fue un tema muy, 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 muy raro. Porque a mí, si se pudiera llamar, el golpe me llegó mucho, mucho, mucho después. Sí. O sea, yo, yo terminando de trabajar con la leyenda... Me fui a trabajar inmediatamente después, a la semana, ya estaba trabajando yo en la empresa Latin Power Music, una empresa aquí en Monterrey que se dedica a, represent a la representación de artistas uh -huh. de la familia Serrano, a los cuales mando un gran abrazo, un beso, un saludo a todos ellos, que me ayudaron cuando lo necesité, trabajé dos años, y sinceramente, para mí fue, o sea, yo dije, ¿sabes qué? Las cuentas siguen llegando a mi casa, o sea, yo no me puedo parar por esto, y repito, y mis socios me seguían pagando porque la sociedad... No, no, no se terminó ahí. Entonces, económicamente yo estaba muy bien. Tenía una distracción que era mi, mi próximo trabajo. Es, comencé a desarrollar un negocio eh, que se llamó Smart Food, en el cual tuve también otros socios, que, que no fue una tan grata experiencia también. Entonces, compadre, yo creo que me tomó unos eh, tres años, tres años más o menos, cuatro en que me callara el 20, de que esa seguridad que tenía con la leyenda, de que todo poquito a poquito se fue y es donde dije ¡ah caray! O sea, ¿dónde quedó todo aquello por lo cual luchamos, trabajamos, nos prometimos? dijimos, alguna ocasión un ex compañero y ex socio mío, Cheo él, él decía y se me quedaron muy grabadas sus palabras, él dijo esto es como un matrimonio de cinco, de cinco personas, ¿no? de cinco cabezas dijo, si un matrimonio de dos es difícil bueno, un matrimonio al fin de cuentas es de dos si un matrimonio es difícil, de cinco es mucho más difícil ¿no? entonces al fin de cuentas se, se rompió una relación con la cual pues eran personas con las cuales yo convivía más con ellos que con mi propia familia entonces cuando llega a una tipo de situación de estas, de falta de honestidad y falta de sinceridad y falta de de, de lealtad pues sí te hace daño, pero contestando tu pregunta me tardó unos 3 o 4 años compadre, en que me llegara el, el chingadazo, por así decirlo eso en tiempo
0: en tiempo padre de familia en tiempo eh, responsable de un hogar... es una eternidad, Anís... es
1: una eternidad, exactamente...
0: tocaste fondo, güey...
1: sí, claro, claro que, tocó, claro que toqué fondo, soy humano... y tengo, y tengo sentimientos... No, claramente. claro, claro que toqué fondo, compadre... porque... Eh, yo, me, me, yo me involucré en, el, un, en un negocio... en el cual no conocía... que me invitaron otros dos buenos, buenos amigos y compadres... a formar parte de ello... y te voy a decir por qué toqué fondo... porque después de la decepción que me llevó la leyenda me pasó otra decepción que no, que no es correcto que sea tan explícito aquí, aquí en, a través de este medio, que también me hizo sufrir mucho, compadre.
0: Sin entrar en los mm -hmm. detalles, nomás sí,
1: sí. Esta, este
0: escenario de decir sabes que ya no puedo caer más Sí, madura, sí, ya. o sea,
1: fueron, fueron, fueron exactamente 20 años en los cuales yo me dediqué a la música de lleno sí. y sufrí dos decepciones muy feas, una con mis excompañeros de la leyenda y otra pues con otras personas y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, son 20 largos años, quiero darme un respiro de la música y quiero dedicarme a otra cosa que no tenga nada que ver con una nota, con un tono, con un tambor, con una guitarra, con un sombrero, con unas botas. Bye. Y aventé todo para atrás y me dediqué eh, tres años, dos o tres años de lleno a un negocio en el cual me involucré y no era feliz. Es ahí en donde toqué fondo en la parte anímica, porque me empecé a desenvolver en una rama en la cual no, deja tú que no conociera, que no me causaba felicidad. Entonces me retiré dos años de la música dedicado a este negocio que ya había emprendido, recién salidito de la leyenda, y llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? No tengo nada que hacer aquí, era un negocio este, relacionado a la comida, sinceramente nos estaba yendo muy bien, generamos un, 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 un negocio muy padre, nos costó mucho y ahí íbamos, pero dije, ¿sabes qué? No soy feliz, así de sencillo. Y yo creo que los que somos artistas, compadre, como tú, es muy fácil reconocer eso. Sí, super. Y es detonante en tu vida saber reconocer la felicidad. O sea, si no hay felicidad, no hay inspiración. Y si no hay inspiración, estás acabado. Ojalá, sí. Exactamente. Entonces, es como un compositor, como hay un pintor. No hay inspiración. No, no, sé, no sé cómo crear. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso me pasó. Ahí fue donde toqué fondo y dije, ¿qué está pasando conmigo? No soy feliz y yo caí en una depresión porque no estaba realizando lo que yo amaba, que era la música. Pero repito, malamente yo juzgué a la música por dos chicas que me fueron infieles, por decirlo así, ¿no? Estas dos chavas me fueron infieles, en este caso estas dos experiencias amargas. Dije, no puede ser así. Y me vuelvo a involucrar a la música a raíz de mi compadre y hermano Diego Esparza, que me hace la invitación a, a formar parte de su empresa Pat Productions. Y compadre, como pez en el agua un renacer extraordinario, que ahora sí, como, como decía don Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, uno sigue trabajando, sí, trabajando. exactamente. Fíjate cómo decides
0: alejarte de las botas, el sombrero, los escenarios, los compases y las notas de la música, por dolor, güey. Sí, sí, un poco por dolor. Cuando se pasa el dolor... Te llega el golpe de realidad y dices ¿Qué carajo estoy haciendo aquí si esto no es lo mío? Güey. Exactamente Cicatriza lo que tiene que sacrificar y regreso entonces al punto en donde sí A partir de otra realidad ¿no? Totalmente Esta con un poco más de claridad, con un poco más de tiento uh -huh. Porque pues no solamente inviertes tu tiempo como persona y como profesional Sino también todo lo que nos conforma como seres humanos güey. O sea, estas emociones Bueno, pues déjame, tengo un poquito más de cuidado a ver dónde las pongo Pero las voy a poner Totalmente. Porque compadre. no hay otra forma de trabajar,
1: Aris, porque no. el artista no, no, no puede ir, nomás una parte pues, normalmente va completo. Va completo, exactamente, tú lo acabas de decir, normalmente va completo y te voy a decir cuando me di cuenta yo que había cometido un gran error, sinceramente platicando con mis socios y, y verlos ilusionados y emocionados. Yo estaba ilusionado y emocionado por los logros, pero no estaba feliz. Pero no estaba feliz como cuando llenamos un Far West y rompimos el récord o como cuando tocamos en el Relay en Ethereum con 70 mil personas con, con la arrolladora, y eso era felicidad, o sea, ahí es, esto es lo que soñé y lo logré, esto es felicidad. Entonces aquí como cuando, oye, nos dieron la cuenta de fulanito de tal, tú, pues chido, o sea, pues qué padre. Pues más billetes. ¿no? Ajá, pero no me causaba felicidad, y sabía que iba a implicar un sacrificio tremendo como socios, y no lo quería hacer. Y
0: siendo papá, siendo esposo, siendo líder de una
1: casa, sí. siendo el sustento y no te llenaba. No te llenaba. Y claro, no te estoy diciendo que me dijeron, oye, te vas a embolsar una millonada. No, tampoco era así. Era un sueño que se estaba cumpliendo también. Ajá. Y sin embargo estábamos, bueno, estábamos creciendo y sin embargo no me hacía feliz. Entonces yo dije, aquí algo está mal. O sea, algo no me está haciendo clic. Y, y lo comparo. Es como cuando estás con una chava y dices, pues no siento nada. Sinceramente no siento nada y así estaba yo con, con, con mis socios, no por malos, pero el giro del negocio es el que no me enamoraba. No me terminó de enamorar, yo hablé con ellos, terminé vendiéndoles mi parte, pero me di cuenta alguna ocasión porque yo había vendido la batería también hasta cierto Ajá. punto por... dije, ¿sabes qué? No quiero saber nada y vendí mi batería y todo el rollo. Y dije, yo me acuerdo que cuando yo tocaba la batería sentía un placer, tan placentero, <risa> sentía un placer. <risa> extraordinario, dije, ¿sabes qué? voy a volver a, a tratar y compré una batería Ajá. la instalé en mi casa que es la casa tuya y de todos ustedes que están es? escuchando este, este podcast y la magia surgió y, dio, y Dios me dijo no tienes nada que hacer allá, siéntate este, haz lo que sabes hacer sé feliz, que te parece te di si, si tú quieres un don, pero te lo di explótalo y, y sé un pez en el agua, no tienes nada que hacer afuera del agua y empecé a tocar, y empecé a tocar, y empecé a tocar. Y la batería es un instrumento extraordinario, compadre, porque me involucras muchos sentidos. Involucras tus cuatro extremidades. Entonces, tu pensamiento, tu cabeza completa, tiene que estar concentrada y no tienes oportunidad, por lo menos yo, que no soy tan virtuoso, a lo mejor otras personas sí, pues de, de caminar y mascar chicle. O sea, yo no podía tocar y pensar en otra cosa. Entonces, se te borra la mente completamente de todos tus problemas y causa pura felicidad Es como al que le gusta hacer ejercicio no Como el que le gusta un hobby Bueno, pues yo me dediqué Más de 20 años a mi hobby Y me dejó dinero y fui feliz Y bueno, pues retomé este, este tema de la música
0: Todo este camino Y estos tropiezos Y estos aciertos Aris, Pues muchos te los tuviste que chutar tú solo No hubo quien Quien te asesorara A como de manera preventiva, sino claramente, o a lo mejor no te hubieras dado los manos que te diste, uh -huh. a lo mejor no te chingaba la rodilla. Exactamente. Probablemente. Okay. Sí. El problema es que sí te las chingaste. <risa> y, Ambas y a dos. ver. <risa> y, acá, y esto se trata de saber qué ventanas se abren cuando parece que todas las puertas están cerradas. Totalmente. totalmente. Hoy en día tienes la posibilidad de agarrar tus veintitantos años de experiencia de madrazos, recibidos de rodillas chingadas para ponerle al servicio de más gente Aris.
1: así es, así es compadre así es compadre, fíjate que tenemos la fortuna ahora que tú y yo lo hemos platicado mucho de tener la oportunidad de ayudar y el ayudar eh, tú sabes lo gratificante que eso es para, para nosotros a quienes realmente nos gusta ayudar y servir, claro está tengo necesidades y es como yo le digo a mis prospectos y a mis clientes, mi trabajo te lo regalo sinceramente lo que no puedo regalar es mi tiempo, porque es tiempo que dejo de pasar con mi, con mi familia, que es lo más preciado que tengo, y por eso cobro. Pero Dios me ilumina, me da la oportunidad. En Latin Power Music precisamente así comienza este tema del management artístico al cual me estoy dedicando ahora. Latin Power Music me da la oportunidad de ser manager de un grupo de su elenco, que es Los Primos MX. Entonces, Lalo, yo todo el conocimiento que adquirí por 18 años como, como músico, lo empiezo a aplicar con los primos MX ahora abajo del escenario, yo no tenía a los primos MX que decirles cómo tocaran pero sí cómo desenvolverte arriba de un escenario, sí cómo tratar a los fans, sí cómo tratar a los medios, cómo redactar una nota de prensa, tus publicaciones en redes, bueno tantas cosas y yo empecé a aportar con ellos o para ellos en su carrera de esta manera y es donde dije aquí hay un área de oportunidad muy grande que es el management artístico que es muy diferente a vender a promover este, ya, pues sí, a, a vender un grupo a promover un grupo no un promotor, un representante es aquí está el trabajo, vas, cobras me pagas mi porcentaje y se hace, acabó y gracias, yo un management artístico hace muchísimas cosas que yo veo que esta carrera por lo menos en el regional mexicano está muy carente de ese, de ese, de ese desarrollo de management repito, trabajo con los rieleros me salgo de Latin, abandono la, la vida artística dos años regreso a Pat Productions con mi compadre Diego, y él era ingeniero de monitores de, monitores de los Rieleros del Norte. Yeah. Los Rieleros del Norte ya los conocía yo porque tocaron en el 15 de aniversario de la leyenda, me hicieron el favor de echar un palomazo, ya conocía yo a los hermanos Esquivel y a, y a Don Temo González, a los cuales también les mando un fuerte abrazo, un saludo y siempre mi agradecimiento. Retomo la relación con ellos, Diego me comienza a llevar a sus giras con los Rieleros del Norte y comienzo, compadre, a notar esas áreas de oportunidad y dije, aquí podemos hacer algo mejor. No sé por qué, compadre, siempre he tenido yo esa visión de decir, aquí falta, aquí hay, se puede mejorar. No sé por qué. Desde que mi vieja me lleva a los primeros conciertos de Luis Miguel, lo único que no veía yo era Luis Miguel.
0: Veías todo lo demás. Veía
1: todo lo demás. Y mi esposa, pues, ¿qué, qué, ¿por qué estás viendo yo? Déjame. O sea... Ese es mi concierto. Ese, no? Exactamente. ¿Es
0: esto es lo que disfruto
1: sí, yo. Yo sé dónde está esta luz, yo sé dónde está este monitor, yo sé dónde está este de seguridad. Entonces ves todo menos al artista, ¿no? Ajá. Entonces comienzo a ver eso con los Rieleros del Norte, una empresa de, 40, de casi 40 años de trayectoria. Y yo, muy chingón, compadre, me atrevo a hacer un diagnóstico hablo con su representante, el señor Raúl Ronquillo, al cual también le mando un fuerte abrazo, y le digo, ¿sabes qué? Denme oportunidad de ser su manager. No, es que ya tenemos uno. Le dije, no señor, usted ya tiene un representante, no tiene un manager, y yo vengo a ofrecerles, mediante este diagnóstico que me atreve a hacer la oportunidad de ser manager de ustedes. Y bueno, pues ellos analizan mi propuesta, me dan la oportunidad de trabajar, ya tengo dos años trabajando con ellos, y ese desarrollo del artista de la empresa sobre todo, compadre, me ayuda a comenzar a empoderarme, con, en el buen sentido de la palabra, de sentirme mucho más seguro y de decir, si Los Rieleros del Norte, que es una empresa de 40 años, se atreve a hacer cosas nuevas, yo estoy seguro que hay muchos otros grupos que al ver la mejora de Los Rieleros del Norte se van a atrever a hacer cosas nuevas. ¿Me explico? Por supuesto. Entonces... Un buen amigo en común entre Rieleros del Norte y LMT, que es mi buen amigo Gerardo Martínez El Rollo, al cual también le mando un abrazo, me acerca con LMT y les dice, él ha hecho un excelente trabajo con los Rieleros del Norte. Y LMT, con, con mi compadre Fito Leal e Ingrid Lozano, también les mando un fuerte abrazo y un saludo, me dan la oportunidad de comenzar a desarrollar el management de la empresa. Y... Compadre, el, el comentario no tiene ninguna intención presuncio, presunciosa porque me conoces y sabes que no soy así. La mejora, o sea, la, la mejoría del grupo ha sido, compadre, pues unos, un crecimiento tremendo. En palabras futbolísticas, compadre, este, estuve de jugador 18 años.
0: Sí.
1: Eh, me da la oportunidad del club de salir de, 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 de jugador, me pasa el cuerpo técnico y me dice, sí. bueno puedes dirigir un equipo, me, me siento capaz, me creo capaz, me dan la oportunidad de ser director técnico, hay un presidente, hay jugadores, hay, hay staff, y todo, me dan la oportunidad de dirigir el equipo y creo que lo estamos haciendo bastante bien, eh, con grupos de primera división, de segunda división, de tercera división, porque también entre los clientes que tengo, eh, mi, mi buen compadre Lalo Valdés, tengo una chica regiomontana de 27 años que se llama Ale, Alezuki. Y compadre, me gustaría, pero sé que no es prudente leer los mensajes que ella me manda de agradecimiento sincero en decirme, Aris, eso necesitaba. ¿Quién me estuviera chingando atrás de mí? Hazlo, busca, pon, intenta, trata, porque, porque realmente tú sabes, compadre, mejor que nadie qué es lo que hace un director técnico atrás de un equipo de fútbol. Estar presionando, buscar las jugadas del pizarrón, desarrollar, hacer, encontrar, buscar, tratar hasta lograr el campeonato y lo tenemos que lograr y lo vamos a lograr sin embargo tú sabes que hay que entrenar todos los días
0: ganarse la confianza de las personas de este ambiente Aris, es bien complicado porque como te pasó uh -huh. pues hay, gente hay quien se chingaba la rodilla también como perro maltratado, que vamos uh -huh. a ver, ves una situación y se ponen súper a la defensiva ¿cómo haces para que tu trabajo y tu experiencia, que es mucha y muy valiosa. Gracias. gracias. Puedan, puedan tener un lugar ante gente que a lo mejor ni siquiera se imaginaba que necesita algo así. Cabrón.
1: Fíjate que si tiene una respuesta y te lo voy a platicar, todo viene de lo que mamé en casa, literalmente con mis papás. Porque eh, hace poquito un buen amigo mío, no agraviando, me dijo, gracias. compadre, si yo conozco dos personas leales, honestas e íntegras en todos los sentidos, son tu mamá y tú. Me sentí muy orgulloso. Mi mamá siempre nos crió bajo una este, estricta disciplina uh -huh. en donde tenías que pensar las cosas 10 veces si ibas a actuar mal. Y sabías que te la estabas jugando y que te iba a tocar una cintariza de aquellos tiempos, compadre. Supongo de que te pasó alguna. Uf, si quieres, luego hacemos un podcast acerca Exactamente. de entonces, los correctivos. Entonces, mi papá todos los días se levantó a trabajar durante 50 o 60 años y era el ejemplo que, es el ejemplo que tengo de él. O sea, las cosas se ganan trabajando, no chingando a nadie, no robando a nadie, no hay necesidad. Y entonces, eso me orilla a, a yo actuar bien con mis excompañeros, aunque ellos actuaron mal. Este, desafortunadamente... Para ellos, la situación, no sé cómo esté, para mí está muy bien. Yo me paro donde sea, me abren las puertas los representantes, los grupos. Y alguna ocasión, cuando específicamente yo hablando con el representante de los rieleros, me dijo, me dijo esta gente está, está, está muy dolida y muy sentida porque hay mucha gente que se los ha chingado. Y no lo dudo, compadre, así se maneja el medio. Y yo me acuerdo que muy seguro de mí mismo le dije, pide una referencia mía.
0: ¿Estás hablando de la gente de los rieleros? De los rieleros. Del, o sea, de la... Están muy ciscados porque ya Entonces,
1: les habían puesto claro, una repasadas. compadre. ¿no? Es, 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 es parte de crecer en este ¿Eh? medio. Ajá. Es como si te dijera, compadre, si te vas a enamorar, alguna vez te van a romper el corazón. Tienes que pasar por ahí, ¿verdad? Por la chava que no te va a hacer caso o que te va a romper el corazón. Que sí, no es
0: deseable, pero
1: es inevitable. Pero es inevitable. Yeah. Exactamente. Entonces me dice, los rieleros son, son unas personas muy amables, muy nobles. Me dijo, pero por lo mismo los han tratado muy mal. Y ellos están muy ciscados, ¿no? Dije, pido pide referencias. Dije, un solo comentario malo mío y me mandas a chiflar a mi Mauser. Compadre, aquí tengo dos años trabajando con ellos. Entonces, la educación de mis papás, en pocas palabras, es la, 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 lo estricto de mi mamá de hacer bien las cosas, me, me ha llevado, gracias a Dios, gracias a ellos, a tener una reputación, no te puedo decir que intachable, porque tampoco soy perfecto, pero una buena reputación. Y además amo mi trabajo, compadre, no tengo por qué estar... Fregando a nadie, y me ha abierto las puertas, sinceramente, en todos lados, y tengo muy bonitas anécdotas de ex representantes, de ex músicos, de... me dicen, Inclusive tú eres bienvenido, inclusive me han dicho, Ari, si No No, te sucedido. no, no, la leyenda, esto no, hubiera sucedido, nos, no, nos queda la menor duda con los problemas que tienen con gente que, que con sus demandas, me dijo, no, no, nos no, duda que si tú hubieras seguido aquí bajo la... Este, manejando la leyenda como la manejabas esto no hubiera sucedido bueno, pues tenía que suceder
0: para, para aprendizaje de todos ¿no? y, y la leyenda ocupará el lugar que ocupa siempre, claro, en tu historia y en la por gratitud, supuesto. por las buenas cosas con los muchachos, por
1: supuesto porque pues hoy eres quien eres también, por eso, güey. Totalmente de acuerdo, sigo siendo Aris Karis, el, pues bueno, el de la leyenda. Pues bueno, pues son 18 años, yo creo que van a tener que pasar otros 18 años para que digan, por lo menos ya el ex leyenda, ¿verdad? Sí, sí. sí Y me siento muy orgulloso porque es algo con lo que yo soñé de verdad, con lo que yo formé, yo, yo hice, claro, junto con mis compañeros, pero... Ahorita que tenemos tú y una tele enfrente de donde estamos haciendo aquí la grabación. Yo soñaba estar del otro lado de la tele, compadre. Y usted lo vi muchas veces ahí. Y, y cuando me, me, me entrevistó Maribel Guardia, Yuri o quien quieras, allá en Estudio 2, en Los Ángeles, en Miami, en Chicago, en donde quieras, dije, estoy donde quería. Cuando llenamos el domo care dos veces, este, en una doble fecha, o, o, yo dije, estoy realmente donde soñé. Realmente lo logré. Después de mucho trabajo, claro está.
0: Y en esa... Y, y en esa... Ay, en ese campo de sueños que es la música, la música profesional, el vivir de ello, eh, pues es un terreno súper seductor para mucha gente. Wey. Claro. Rodearse de gente que sabe, pues ya se convierte en algo fundamental. O sea, sobre todo en, este, en esta actualidad, porque no es lo mismo cuando tú estabas en el mesón, güey, en no, no, los noventa no. y tantos. Sí. sí, sí, no, no es lo mismo. No, que uh -huh. cargabas el suru blanco con tu batería Claro, tus baterías, claro, claro. Perfecto, güey. Bueno. <risa> claro. O en el molino rojo. Bueno. Claro, por supuesto. No, Ajá. Eh, no es igual ni el público, ni las vías de acceso a la música, sí, ni sí. las vías de distribución de no. la música, no. ni las expectativas que se tienen sobre la música. Es un negocio completamente distinto del que todavía estás súper vigente con la ventaja claro. de tener toda la, todo el know-how. O sea, todo... Todo este episodio que, lo que nos, ha, nos has venido contando y las cosas que no nos vas a contar porque son tuyas, pero que forman
1: parte de tu experiencia. Sí, sí totalmente, totalmente. Es un, es, fíjate que a mí el maestro José Luis Ayala, el baterista de Los Bravos del Norte, mi maestro querido, al cual le mando también un gran saludo, él me dijo: Esto es adictivo y no vas a poder. Yo no lo creía hasta que no lo sentí, hasta que lo sentí, mejor dicho. Entonces, si es un largo camino de aprendizaje, sin embargo, yo decidí a a seguir actualizándome, Ajá. pues sí como músico, pero también como desarrollador de artistas, aprendiendo en la teoría, compadre. Yo acabo de, de reventarme tres, este, un diplomado y otros dos, eh, pues, no son eso sí, no son diplomados, son cursos. ¿no? Un diplomado y otros dos cursos en una escuela de Guadalajara en línea, entonces... Tengo mi Biblia también ahí, que es este, un libro interesantísimo. Mi primer libro en inglés que se llama All You Need To Know About Music Business de Donald Passman Entonces, constantemente me estoy actualizando, escucho podcast, eh, soy seguidor de Rick Baker, ex-manager de Taylor Swift. Entonces, todo esto me va enriqueciendo a mí el conocimiento del management artístico, junto con el expertise que tengo como, como ex-músico, ex-baterista de 18 años, más dos años de latín entonces, se va volviendo un conocimiento que vale. Sí, económicamente, claro, y también en el desarrollo. Como tú dices, las vías de acceso, los medios de comunicación, el interpretar, el hacer, ya no es igual. Ahorita, compadre, actualmente el talento sí vale, pero vale más la estrategia. Antes era talento
0: el talento lo das por, o sea, por con ese, o sea, ese es de huevo, es
1: ese, es, ese es parte del servicio que tú tienes que dar, ser talentoso pero ya no nada más es ser talentoso, ¿no? hay valor agregado sí, es correcto. estrategia, y hay estrategia digital, y hay estrategia de marketing y hay estrategia de de imagen en tu show de Financiera, güey Claro, claro Entonces no, hay muchas, ¿no? Lo que hacemos actualmente ahora, compadre Es desarrollar la empresa musical Que se conoce como un grupo musical O un proyecto musical En todos los departamentos Son siete u ocho departamentos Como mínimo, compadre Estás hablando de logística De administración Community manager Representante Manager Road manager O sea, compadre No acabamos Entonces El El Género regional mexicano nunca ha brillado por eso. Ha brillado por ser un género que genera miles de millones de dólares. No. Porque es una empresa, es un, es un género multimillonario. Y si dices, a ver, ¿y si, y si, ¿y si bien manejado? ¿Cuánto bien. no nos...? ¡Claro! Y repito, y me da orgullo que una empresa como Rieleros diga, a ver, ven para acá y vamos a desarrollar algo. Y sinceramente, repito, yo no soy el responsable yo soy partícipe de un equipo de trabajo que hacemos que los señores estén mucho mejor posicionados que al fin de cuentas ellos le tienen que rendir cuentas a sus patrones, que es el público. Ajá. Entonces, hacemos de esto un círculo virtuoso padrísimo para todos. Si los señores están perfectamente bien atendidos con todos los departamentos, los señores están obligados, en el buen sentido, a brindar un excelente show, y que la próxima vez que vengamos no entren mil personas, entren dos mil. Y por ende, económicamente, nos vaya mejor a todos. Tengamos mejor prestas, mejores prestaciones, tengamos mejores sueldos, tengamos mejores condiciones de trabajo, tengamos mejores uniformes, mejores herramientas. Entonces, ¿en dónde está mal? En ningún sentido, compadre. En ningún lado. Exactamente.
0: Esta chamba tuya de, de trabajar no con músicos, que sí lo son, me recuerda mucho a la, a la que me toca a mí también en el fútbol. Uh -huh. no, no voy a hablar de mi trabajo, voy a hablar de tuyo. Pero finalmente tu, tu materia prima para trabajar son personas que son admiradas, uh -huh. que son mayor o menormente conocidas, ¿no? son este, famosos. Sí, señor. Eh, con lo que estas implicaciones tienen, ¿no? las ventajas de la fama. Eh, pues muchas veces con ingresos importantes totalmente de dinero, sí. económicamente hablando uh -huh. y a veces con una formación profesional académica <risa> casi nula o básica ¿no? sí muy básica sí entonces esta este, esta mezcla vuelve a tu materia prima algo bien específico y tú no solamente por lo que estoy escuchando Aris tienes esa posibilidad de de orientar al, al, al que está haciendo una chamba para ver cómo lo puede hacer mejor. No solamente es eso, es quitar la capa del famoso, del que, del que tiene mucha lana, del que estudió poquito, quitar todas esas capas y llegar a la persona, güey. que como tú, como yo y como cualquiera que está escuchando esto, tiene anhelos, wey, tiene sueños, tiene heridas, miedos, frustraciones. frustraciones, tiene inseguridades, claro, y tiene certezas. Wey. Claro, por supuesto. No, no puedes abrir la puerta de esas capas a cualquier güey. No, no, no es fácil y no es rápido. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo yo, yo te conozco, gracias, pues, pero gracias. para quien escuche esto, la, la, la trascendencia de tu historia, porque ahora pues no tocas música, Ariso,
1: uh -huh. hoy tocas vidas. Sí, sinceramente, sinceramente, eso es eso es. Es, es, tienes toda la razón y es ganarte la confianza, ¿cómo? con hechos, demostrando que demostrando con tu trabajo que lo que ellos creyeron es realidad y te vas ganando la confianza primero del patrón, del profesional, del contratante, del cliente y después de la persona
0: sí. porque
1: ya después te dicen, oiga, este, pues es que ando medio aguitado, que mi vieja anda medio malita y es donde tocas la parte humana y no la profesional, y es donde dices, ya me está platicando algo personal, necesito poner sí. no nada más mis oídos, mi bueno, corazón, sí. mi corazón aquí, y comienzas a tener esa empatía que muchas veces en este negocio no existe, que muchas veces eres tratado sinceramente como un artista más, y sin que se escuche cursi pues el artista también tiene sentimientos y necesidades y miedos y frustraciones, lo y, de y, y, y lo que acabamos de platicar, o sea, ¿Tú cómo no sabes que el acordeonista de este grupo dejó a su hija enferma en el hospital? ¿Me explico? O a su hija o a su esposa a punto de dar a luz y aquí está trabajando y con la obligación de dar un buen show y con la obligación de atender a, a, su, a sus clientes, a su público, terminando el concierto y tomarse las fotos que necesita con una sonrisa, con una... O sea, eso implica el trabajo. Si no lo puedes hacer, no te dediques a esto. Yo tengo una guía, Lalo, que precisamente se llama Música Nueva Generación, porque esto que yo estoy proponiendo, claro está que lo ofrezco a, a todas las generaciones, pero va más enfocado a las nuevas empresas y a los nuevos, las nuevas generaciones de músicos que vienen preparados para crear una empresa. Uh -huh. No digo con esto que me cierro a las antiguas generaciones, porque claro que no, pero tocamos esa parte, o sea, un capítulo dice, recuerda que siempre hay alguien que por primera vez te está viendo, y compadre, tú eres artista, tú eres intérprete, tú eres músico, tú eres guitarrista. Recuerda aquella primera vez que viste a fulanito de tal. Y compadre, te puedo asegurar que fue un enamoramiento y un éxtasis inolvidable. Sí, sí. Me pasó lo mismo a mí. Y es lo que yo les digo, no puedes, es, o sea, es imposible tener una mala cara arriba del escenario. Vienes a reflejar alegría. Vienes a... a a transmitir alegría, buena vibra, a que esa persona que está en el público no pase un peor momento. Eso se los tiene en el trabajo y en su casa. Vino a pagar acá, refleja. Aunque tengas un mal día tú, eso implica ser un artista. ¿Me explico? Entonces, cuando transmites esa pasión, a, en este caso a tus, a tus coaches, a, tus, a, a los que estás asesorando, con los que estás colaborando, y ves esa magia arriba del escenario y tu piel también se enchina, es cuando dices, vale la pena estar aquí vale la pena estar aquí, cuando voltea un músico y le haces la típica seña, ya sabes tú desde, la, desde fuera del campo al campo y cómo vas y te cierra un ojo y te dice con madre, es donde dices híjole, qué chingón y de verdad, cuando recibes un buen mensaje, cuando me ha tocado el reconocimiento de compañeros músicos de otros grupos que me dicen compadre, qué buen trabajo has hecho, no soy yo muchísimas gracias por las flores vuelta a ver para allá, somos todos estos somos un equipo de trabajo. Agradezco mucho que el comentario me lo hagas a mí, pero somos un equipo de trabajo. Y somos mucha gente de Monterrey y hay otros tantos de Honduras. y Somos un equipo de trabajo que le brindamos servicio a nuestro patrón, a nuestro cliente, como tú quieras verlo, para que brille. Pero somos un equipo de trabajo. Entonces, yo me, yo me, yo me encargo, y eso sí lo digo con mucho gusto, de encaminar al equipo de trabajo. Y decir, esta es la estrategia que yo creo que debemos de seguir este caminito vamos a seguir, y si da resultado, qué padre, y si no, tenemos que cambiar la estrategia, claro está. Pero no podemos navegar cada quien para donde creemos y queremos y mover el remo en el barquito que vamos todos a tu ritmo. No, 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 no. Es al ritmo a este: 1, 2, y todos avanzamos, y todos avanzamos. Si no, lo único que va a pasar, ¿verdad? los que vamos a dar vueltas como locos, y no va a haber ningún, ningún avance en la empresa, me explico.
0: Lo ¿No hablas con la claridad de quien. Y él se metió sus buenos regalazos.
1: <risa> Digo, padre. Sí. Ya sí muy
0: digerido, y ya muy digerido el tema. Y qué bueno que lo pongas al servicio de tuyo y de los demás.
1: Mira. Así es, así es, así es. Así es como la vida va teniendo sentido de verdad. Exactamente, exactamente. Si sí, hablamos exactamente de la madurez, hablamos de la trascendencia, hablamos de la edad, este, y, y es una edad muy bonita para mí. Me, me, me considero con el conocimiento, con los contactos, con la capacidad, con la tolerancia de poder ayudar a salir adelante a cualquier tipo de proyecto musical, por más chico que sea, porque como te he comentado ahorita antes de que empezáramos este podcast, me han hablado chavos que quieren formar un grupo, chavos que tienen un farafara, chavos que, tienen, que, que se dedican a esto por hobby, pero que lo quieren hacer bien. Ajá. Entonces, es válido. Yo con mucho gusto, Lalo, y si me permites a través de este medio, yo quiero ofrecerles gratis completamente a a, este, a todos tus a todo tu auditorio quien, quien quiera ponerse en contacto conmigo a través de mis sí, redes sociales aris-carcano les hago llegar esta guía que es una, la verdad, no es porque la haya escrito yo es una maravilla porque te platico un poco de mi trayectoria te digo, oye este es el deber ser según mi percepción y esto es lo que podemos hacer no podemos controlar el clima de un día de un show, pero sí puedo controlar lo cálido de mi show, ¿Me explico. Uh -huh. Yo no puedo controlar cómo, si hoy llueve, trueno, relampaguee, como me tocó ir a ver a Luis Miguel aquí en el en el auditorio aquí en Fundidora, uh -huh. un 31 de diciembre y estaba horrible el frío, estaba nevando, 31 de diciembre, Luis Miguel iba a dar el Año Nuevo. Sin embargo, Luis Miguel sí pudo controlar lo cálido de sus canciones. Eso sí podemos controlar. ¿Quién te está viendo por primera vez? Cómo manejar este, unas estrategias. Entonces, todos esto, estos temas, que es una guía con la cual quiero causar empatía con mis prospectos y clientes, yo con mucho gusto se la voy a llegar a la gente que me lo solicite a través de mis redes sociales. la repito, aris-carcano.
0: En Instagram. En
1: Instagram y en Facebook.
0: Bien.
1: Y en mi canal de YouTube, Aris Carcaño. Con mucho gusto. Ahí estoy subiendo constantemente contenido en los cuales doy tips y, este, y bueno, me pongo a la orden de todos aquellos... Eh, proyectos musicales que, que ya están trabajando o que quieran comenzar a trabajar. Compadre.
0: ¿Con, qué, ¿Con qué te estarías eh, llevando o quedando de esta
1: conversación? compadre Híjole, compadre, me quedo con muchísimas cosas. Primero que nada, me quedo con la grata presencia tuya. Eso a mí tú sabes que me nutre mucho, me encanta. Eh, aunque nos vemos poco, como lo decimos, siempre tenemos grandes pláticas. Me quedo con, la, con, la, con el grato sabor de boca de poder comunicar a través de tu podcast lo que estoy haciendo, lo que hice y lo que pienso hacer. Eh, cuando, la, cuando las personas me hacen el favor de contratar mis servicios, yo les doy un manual paso a paso, un, una guía que paso a paso vamos desarrollando su proyecto y eso me hace a mí sentirme feliz porque sé que lo vamos a lograr correctamente. ¿Qué quiero, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de tu podcast yo tengo la facilidad de poder ayudar. Y eso para mí, compadre, es muy gratificante. ¡Claro! Y si me pagan más. <risa> Oye,
0: es que este podcast surge para eso, mi buen Solo sí. para... Con la intención de que las historias que aquí se comparten lleguen en algún momento a algún destino. Claro. Y muevan algo. Claro. Y si eso
1: sucede... Entonces ya valió la pena. Claro, yo escucho aquí contigo el, el, la historia de la Jun, eh, de Valevilla, sí. eh, la de Filio. Sí, me falta escuchar la de la del chupete y seguramente algunas otras que tantas que tienes. Pero eso me dejan a mí, lo, me dejan aprendizaje y, y la frustración que tuvo la Jun y, y, y este y los momentos que pasó Valevilla y lo que sucedió con Filio, eso yo me lo llevo, porque yo lo escuché a través de tu, podcast, de tu podcast, y si no lo hubieran transmitido ellos, no me hubiera llegado, y no me hubiera causado esa empatía, y es lo que quiero causar yo, a través de este medio, empatía con la gente, realmente, loito lo platico de corazón, y sobre todo son más los jóvenes, me dice, hay ¿quién piensa como yo? Me explico, ¿Hay realmente, dijo cuando escuché tu, tu plática con Paco Valdés, con Paquito Valdés, que me hizo el favor de, de entrevistarme, Dijo, es que tienes razón, hay quien piensa como yo y ese, ese yo, o sea, esa persona eres tú. Lalo, ¿qué más puedo pedir? O sea, no estoy marciano, pues, o sea, no, 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 estoy, no estoy inventando, estoy, prove, estoy tratando de proveer algo que la gente necesitaba, en este caso, hablando del ámbito artístico. Sí.
0: Ojalá que llegue este mensaje a alguien que le haga bien. Seguramente sí va a ser Vamos seguramente, a sí. seguramente. Vamos a pensar que sí y pues yo quiero agradecerte tu tiempo muy bueno. Gracias por a ti, atender lalo. esta esta invitación, por ser tan gracias. generoso gracias en compartir tu historia, eh, por los conceptos que nos regalas y
1: bueno por, por la amistad
0: de tantos años mi buen
1: gracias. Gracias a ti, ¿No? gracias a ti, lalo, de todo corazón gracias a ti nuevamente gracias a, a mi Padre Dios que me da la oportunidad de estar aquí, gracias a, a mi Padre Dios que me da la oportunidad de conocer a este gran ser humano que es Lalo Valdés, a su mami, a su hermano, a su papi en paz descanse, gracias a quien me escucha y me da la oportunidad de ayudarle, con mucho gusto por favor pónganse en contacto conmigo a través de las redes de Lalo, de un servidor, con mucho gusto podemos sacar adelante tu proyecto, nada es imposible, yo lo logré y no tengo ni dos cabezas ni cinco manos, Siempre y cuando lo planteemos paso a paso, a, eh, encontremos las estrategias adecuadas y luchemos todos los días por alcanzar ese sueño. Eso es lo que hace un futbolista todos los días, ¿verdad? Es ¿Entrenar? Entrenar. Entrenar, entrenar, jugadas de pizarrón, de pizarrón, y luego nos vamos al gimnasio, y luego nos vamos al cuarto a ver el video, y es lo mismo. Así que todos que... los días capacitarnos con lecturas, con videos, con experiencias, para salir adelante y triunfar en esta carrera de la música que yo estoy enamorado encantado y sé que lo vamos a este a hacer mucho mejor aún compadre Aris muchas gracias por, gracias por esta conversación gracias a ti mi hermano hola qué tal yo soy Aris Carcaño y yo iba a ser más fuerte que Hércules pero me chingué la rodilla